0: Vamos agora falar com Deus em oração, pedindo ao Senhor é, a bênção dEle sobre cada um de nós nesta manhã. É, eu preparei uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E, irmãos, é, é difícil às vezes a gente tem que falar algumas coisas, aquilo que Deus coloca no coração de um pregador. Com muito tremor e temor a Deus, o Senhor me deu uma palavra nesta manhã. Eu estou consciente de que eu e você estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Interessante as formas como Deus se utiliza para falar conosco. Eu quero orar a Deus agora para que Deus fale conosco. Deus fala ao coração do teu povo. Assim como tem falado ao meu, vivemos dias tão difíceis, ó Deus, na nossa nação. Estamos aí nos preparando para iniciarmos uma campanha de jejum de oração pelo Brasil, por um Brasil transformado. Agora Deus sensibiliza cada um de nós ao ouvirmos a Tua voz e a colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, pastor quer Eu
1: já desisti de viver, de lutar com as minhas forças, Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo, minhas vontades, meus desejos Foram crucificados Tua destra me sustenta Tu és a minha provisão Em Tua sombra eu descanso só para ouvir Tua voz Então fala, Deus Meu coração está aberto Fala, Deus Preciso muito ouvir a Tua voz Sobrenatural acontecer e nada me será impossível. Cante mais uma vez, fala Deus. Então falarei Meu coração está perto falarei. preciso muito ouvir a tua voz. Vem, me acha Então fala, Deus Fala, Deus Basta uma só palavra Fala, Deus Sou
0: você acha que Deus pode falar de forma direta e audível a uma pessoa? eu creio que sim eu também já ouvi pessoas que afirmaram ter ouvido a voz de Deus literalmente falando pastor, eu ouvi Deus falar comigo eu ouvi a voz de Deus não sei você mas eu particularmente nunca ouvi a voz de Deus Mas já ouvi Deus falar comigo inúmeras vezes e de diversas maneiras. Como Deus pode falar conosco, irmãos? Através da Sua palavra, sem dúvida alguma, a Bíblia é Sagrada, Ele pode falar através de homens e mulheres, Ele pode usar a boca de um profeta, de um pregador, de uma pessoa, Ele Pode nos trazer uma palavra de Deus que vai falar ao nosso coração palavras de sabedoria, palavras de conhecimento. Deus pode usar um pregador, um professor da escola da Bíblia, da escola bíblica, um homem, uma mulher, uma pessoa para nos falar. Ele usa também a natureza que Ele mesmo criou para nos falar. Ele fala através de cânticos espirituais como este que acabamos de cantar e tantos outros que cantamos aqui. Eu creio que Deus também pode nos falar através de revelações especiais. A nossa mente, Deus pode nos falar através de sonhos. Deus pode nos falar através de visões espirituais. Quem somos nós para limitarmos ou impedirmos as formas que Deus tem para falar e agir no meio do seu povo? Deus não se enquadra nos nossos ritos, nos nossos sistemas. Ele está infinitamente além. E quando Ele quer falar, Ele fala. Quando Ele quer mostrar a sua vontade, Ele mostra. Então, se for da vontade de Deus para a manifestação da sua glória, nada pode impedi-lo de se revelar, de mostrar o que ele quer, o que está acontecendo, por exemplo. E nós precisamos, neste tempo, neste momento, estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, porque ele está falando à igreja. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 18. Porque Deus um dia falou a Paulo... Atos, capítulo 18, versículos 9 e 10. Deus um dia se revelou a Paulo através de uma visão. O mesmo Deus que falou a Paulo, eu tenho certeza que está falando a nós nesta manhã. Da mesma forma que Deus falou ao apóstolo Paulo, ele fala conosco nesta manhã. Atos, capítulo 18, versículos 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor. Certa noite... O Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Vou repetir as palavras de Deus a Paulo e a cada um de nós nesta manhã: Não tenha medo. Continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Amém? Nós precisamos ser crentes, sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Capazes de enxergar com os olhos de Deus, comprometidos com o Evangelho, e atentos às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E é preciso, irmãos, mais do que nunca hoje, fazer uma leitura espiritual dos fatos que estão acontecendo na nossa nação. E com muita humildade, temor e tremor, sem qualquer presunção ou vaidade, porque Deus conhece o meu coração, espero que nesta manhã você ouça Deus falar através daquilo que Ele colocou no meu coração. Se você veio aqui ouvir um pregador, não faça mais isto. Se você veio aqui apenas com a intenção de ouvir o pregador A, B ou C, você não está aqui com a intenção correta, mas se você veio aqui para ouvir a voz do Senhor através de um pregador, através dos cânticos, dos testemunhos, aqui sim é o seu lugar, porque Deus vai revelar a vontade dele a você nesta manhã, assim eu creio. O apóstolo Paulo, ao longo da sua caminhada cristã, recebeu algumas visões do Senhor, e Deus falava com Paulo através de visões, e só no livro de Atos dos Apóstolos, pelo menos cinco vezes o Senhor falou a Paulo em visão, ou através de visões. No capítulo 9, logo na sua conversão, Paulo viu Jesus no caminho para Damasco. Ele ficou cego e pela segunda vez, logo após a sua conversão, ele estava em oração e ele viu em visão, mesmo cego, um homem que orava por ele e ele era curado daquela cegueira o que de fato aconteceu. Quem orou por Paulo foi Ananias, mas ele enxergou em visão que algo aconteceria com ele daquele jeito e de fato aconteceu. No capítulo 2 no capítulo 22 de Atos, nos versículos 17 e 18, lá no templo em Jerusalém, ele viu o Senhor e diz o texto que ele ficou em êxtase. No capítulo 23, versículo 11, o Senhor novamente apareceu a Paulo durante a noite, ao lado de sua cama... Que privilégio para Paulo, enquanto dormia, o Senhor acordou ao lado da sua cama e pediu que ele fosse, então, a Roma testemunhar de Jesus. E aqui nos versículos que acabamos de ler, temos novamente Paulo, durante uma noite, recebendo de Deus uma visão que veio acompanhada de uma fala sonora, audível. O Senhor apareceu a Paulo e falou algo muito significativo, muito importante, naquele contexto, algo que fez toda a diferença, não só na vida de Paulo, mas na vida dos Coríntios. Porque, nesta ocasião, Paulo estava na cidade de Corinto. Parece que o Senhor desceu, viu a maldade no coração dos Coríntios e deu uma ordem expressa ao apóstolo que deveria ser cumprida. Paulo tinha acabado de sair da cidade de Atenas Estava em Corinto, também na Grécia. E tudo o que acontecia em Corinto repercutia nas demais cidades. Por isso era importante que uma igreja forte fosse estabelecida naquela cidade. Enquanto Atenas era a cidade universitária, a cidade dos cultos, dos filósofos, a cidade do conhecimento, dos sábios, Corinto era um grande e estratégico centro comercial, político e religioso naquela época. Vários templos religiosos foram erguidos na cidade de Corinto e o principal deles era dedicado a deusa Afrodite, a deusa do amor, cujos adoradores eram adeptos do mais baixo nível moral possível. Os afrodianos praticavam a prostituição sexual em nome da religião. A imoralidade dos coríntios e não dos corintianos se tornou tão vulgar, irmãos, naquela época, amplamente divulgada naquela região, que foi criado, inclusive, um verbo grego chamado cori corintianizar, corintianizar que significava justamente a prática sexual imoral. Então, a má fama de Corinto. Percorreu aquelas cidades. Então, se Atenas era a cidade para aprender, Corinto era a cidade para pecar. Se Atenas era a cidade do aprendizado, Corinto era a cidade do pecado. E tudo que se fazia em Corinto, não ficava em Corinto. Repercutia. Aliás, que tragédia aconteceu em Las Vegas, alguns dias atrás. Devemos orar, irmãos. Por essas coisas que acontecem no mundo ao nosso redor. E a nossa Las Vegas está bem perto da gente, guardando as devidas proporções do que aconteceu lá em Las Vegas, quando aquele louco disparou aquelas armas contra aquela população. Sexta-feira, aqui, numa cidade pequena de Minas Gerais, Janaúba uma outra pessoa desequilibrada tirou um fogo contra si e contra crianças. Numa creche? Tamanho desamor que invade o coração de muitas pessoas. Devemos orar também por esta cidade, por aqueles moradores daquela pequena cidade de Minas Gerais, perto de Montes Claros. Temos ali igrejas que estão se mobilizando, enviando recursos materiais e também pessoas para ajudar os moradores daquela cidade que estão traumatizados com a morte daquelas crianças. Irmãos, e como as crianças estão sendo afetadas? Eu quero que você faça uma leitura espiritual do que está acontecendo ao nosso redor nesse tempo. É, portanto, eu preciso olhar os problemas atuais com olhos espirituais. Não só as crianças estão sendo afetadas, mas como os adolescentes estão sendo afetados, os jovens estão sendo afetados. Mas as crianças parecem que estão se tornando os alvos mais vulneráveis. Elas estão expostas demais. A mente está fresquinha demais desocupada demais, parece que o inimigo está tentando ganhar tempo, porque ele sabe que o tempo é curto, e se ele não consegue ter muita eficácia com os adultos, ele está tentando ganhar tempo atingindo as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens, e nós precisamos estar atentos às artimanhas malignas contra a família, Corinto era um centro que atraía muitas pessoas dispostas a se, a se perverter. Corinto era a cidade dos três seis. Era cosmopolita para a época, tamanha mistura de raças e influências. Também era uma cidade comercial, fruto da sua excelente localização para o intercâmbio de mercadorias. E, finalmente, Corinto era uma cidade corrompida. Cosmopolita, comercial e corrompida depravada, pervertida, degradada moralmente. E a reputação dos Coríntios, do ponto de vista moral era a pior possível. Eles eram considerados por suas práticas imorais. Então já havia um rótulo sobre a cidade e sobre os seus moradores, e visitantes, inclusive. Por isso que Deus se importou com aquele estado de coisas. Num ambiente como esse, não é de se admirar que o apóstolo Paulo precisasse estar ali para receber uma visão específica de Deus porque os crentes ali estavam começando a sofrer influências de todas essas coisas que estavam acontecendo naquela cidade. E alguns crentes eram extremamente carnais, imaturos, se influenciavam facilmente. A igreja de Corinto estava ficando atormentada, confusa, pelos inúmeros pecados, problemas da cidade, que ameaçavam a sua estabilização e a sua sustentação. É muito triste quando uma sociedade depravada, perversa, começa a influenciar as igrejas e os cristãos. E não o inverso. Triste quando a igreja começa a ser transformada e não a transformar. Triste quando o cristão começa a se amoldar aos padrões do mundo e passa a achar tudo normal, tudo natural. Triste quando crentes em Jesus deixam de se indignar e passam a se omitir diante das atrocidades morais, injustiças sociais que acontecem diante dos nossos olhos. Triste quando uma pessoa que conhece o Evangelho passa a achar o errado certo, o pecado natural. Lamentável quando ouvimos a proliferação de discursos no nosso meio cristão, como, não tem nada a ver. Veja bem, você está sendo radical demais, conservador demais, retrógrado demais. Não é bem assim, qual o problema final? Não há nenhum problema no que está acontecendo. Assim como aconteceu na época de Noé, quando o Senhor mandou trazer a arca e fazer a arca, e destruiu a terra. Assim como aconteceu na época de Ló, quando o Senhor mandou descer fogo do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. Aconteceu também na época de Paulo com a cidade de Corinto. E não se surpreendam, irmãos e amigos, quando está começando a acontecer conosco nestes dias guardando as devidas proporções, o que aconteceu lá na época de Noé, o que aconteceu na época de Ló, o que aconteceu na época de Paulo, está acontecendo conosco nesses dias. A terra está moralmente depravada. O nosso país recebe influências das mais diversas áreas. Degradação moral. Chegando às nossas igrejas. Parece que muitas igrejas não se colocam mais na condição de ambientes seguros, púlpitos contaminados por uma teologia liberal, crentes completamente influenciados pelas regras deste mundo secular e acham que não tem nada a ver, não há nenhum problema. Você consegue estabelecer... Alguma conexão entre a Corinto de Paulo e o Rio de Janeiro e as demais cidades brasileiras nesta época em que estamos vivendo? Eu faço muitas comparações. Como nos dias de Corinto é preciso que ouçamos a voz de Deus. O Senhor está falando a sua igreja, o Espírito Santo levantou um grande ministério para Paulo naquela cidade e o mesmo Espírito levanta cada um de nós nesse tempo para sermos voz de Deus. Nós precisamos estar, meus irmãos, inconformados, homens e mulheres, todas as idades. Deus está repartindo da mesma visão que deu a Paulo lá em Corinto, a cada um de nós nesta manhã. E essa oração, a minha oração, é que nesta manhã, Deus convença o seu espírito. Aí, dentro de você. Para que você abra os seus olhos, porque estamos vivendo dias maus. Deus trouxe a Paulo palavras de encorajamento em meio ao desânimo e à desconfiança. Palavras de esperança em meio à frustração e à apatia. Palavras ousadas em meio a uma completa depravação moral da sociedade. Eu quero analisar e aplicar as palavras que o Senhor direcionou a Paulo em Corinto, a cada um de nós, nesta manhã. Aquela palavra, em forma de visão, convenceu a Paulo a ficar em Corinto e a lutar por aquela cidade. E nós precisamos ficar aqui, lutar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil. Nós não vamos abandonar essa pátria amada, chamada Brasil. Amém. Vamos orar e jejuar por um Brasil transformado, liberto dessa imoralidade, dessa insensatez, dessa insanidade que acontece no nosso país. Deus tem um projeto para o Brasil. O inimigo tenta destruir esse projeto. E eu creio que nesta manhã o Senhor está nos dando a mesma visão que deu a Paulo, diante de Corinto, Deus disse... Não tenha medo, continue falando e não fique calado. Quero explicar para vocês o que Deus disse a Paulo. Inicialmente, não tenha medo, continue falando e não fique calado. Porque Deus disse isso a Paulo. Quando esteve então em Corinto, e por ali permaneceu por cerca de um ano e meio, Paulo recebeu do Senhor a ordem para falar, sem medo, nem sempre quando falamos de Deus ou sobre as coisas de Deus, os resultados são práticos, imediatos, visíveis. Mas devemos falar. Às vezes parece que estamos lutando contra a maré, mas devemos falar. Paulo permaneceu em Corinto porque precisava falar, sem medo, com ousadia. E foi uma das cidades que ele permaneceu por mais tempo. Tamanha necessidade que ele percebeu ali. Algum tempo depois, quando já estava em outra cidade, provavelmente em Éfeso, ele escreveu a sua primeira carta aos coríntios, porque a sua preocupação era intensa. E ele sabia das necessidades daquelas pessoas que moravam naquela cidade. Ele sabia que ali havia uma igreja que estava sendo influenciada pelo mal, pela perversão que rondava aquela cidade. Ele já tinha recebido informações de várias fontes seguras a respeito do que estava acontecendo em Corinto. Algumas irregularidades morais estavam atingindo a vida de alguns crentes. Apesar de possuírem dons espirituais, eram imaturos e carnais. Logo no início da sua primeira carta, ele declarou o seguinte, 1 Coríntios 2, de 1 a 4. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o ministério, o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com franqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês." Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo, tempos depois, disse porque esteve em Corinto. E nós precisamos de crentes assim, audaciosos, que ouçam a voz do Espírito e que falem a verdade com amor, com sabedoria, mas também com coragem, com ousadia e no poder que vem do alto. Porque nós estamos vivendo, hoje no Brasil, debaixo de uma opressão ideológica. Essa é a verdade. Querem instalar uma ditadura para nos impedir de falar. Querem nos calar, mas não vão conseguir. Porque Deus fala para a gente falar. Deus fala para a gente falar e a gente não vai se calar. E quando Deus fala, Ele está no controle, Ele está conosco. Em contrapartida, olha como as coisas são tão absurdas hoje no Brasil, querem nos calar. Querem calar os pastores, os padres, os educadores, até os psicólogos querem calar. Querem impedir profissionais da psicologia de exercerem plenamente a sua atividade profissional. Mas em contrapartida, olha como, olha como há tanta perversão na nossa sociedade. Em contrapartida, querem dar direitos de liberdade de expressão àqueles que, com as suas manifestações artísticas imorais e indecentes, insultam o nosso povo, denigrem a imagem da família, distorcem os valores que acreditamos, desconstroem os pilares da nossa sociedade, ridicularizam a nossa fé. Então, querem calar uma parcela da sociedade, mas querem dar voz plena, a esses indecentes e imorais. Estão observando isso, irmãos? Vocês conseguem fazer a mesma leitura que eu tenho feito há alguns anos? Durante muito tempo nós ficamos em silêncio, assistindo, nos omitimos, e o mal cresceu, se encorpou, tomou formas variadas, e parece que estamos diante de um absurdo, estão tentando nos dominar. O silêncio, às vezes, pode ser sinal de prudência e sabedoria, mas em outros momentos pode ser sinal de omissão. Nem sempre quem cala consente. Mas nós precisamos dar voz ao nosso pensamento, dar voz à nossa razão, dar voz à nossa fé e lutar pela defesa das famílias, das nossas crianças. Deixem as nossas crianças em paz. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Por isso Jesus disse isso. As crianças hoje têm sido alvo de Satanás. O inimigo está tentando influenciar as nossas crianças. Distúrbios comportamentais. Crianças com tendências suicidas. Isso está acontecendo no nosso meio, irmãos. Desenhos animados nefastos. Jogos na internet, perigosíssimos. Até na escola. As nossas crianças estão sendo influenciadas negativamente. Até em algumas igrejas. As nossas crianças também estão sendo influenciadas negativamente. Por conta do liberalismo. Não nesta. Graças a Deus. Temos um pastor que prega a Bíblia. Conversou comigo terça-feira e falou, Paulo, vamos pregar a Palavra. Vamos pregar a verdade. Precisamos nos posicionar. O pastor, no domingo passado, ele me disse que ele levantou um clamor em favor das crianças, em favor do Brasil. Meus irmãos, quando o povo de Deus começa a se mobilizar, o inimigo trava. O avanço dele é impedido. Nós não temos noção do poder que há na nossa fala, na nossa palavra nós temos o poder do Espírito Santo em nós. Quando a igreja começa a caminhar de joelhos, o inferno estremece. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não vamos desistir. Nós não vamos recuar. Porque Deus está conosco. A ordem do Espírito Santo para cada um de nós nesta manhã é a mesma ordem que Deus deu a Paulo. Não tenha medo. Continue falando. Não fique calado. O povo de Deus, a Igreja de Cristo, a sociedade ordeira e defensora dos bons hábitos e costumes precisa aprender ou reaprender a se manifestar, a exigir legalmente os seus direitos, à luz da Constituição, por exemplo. Não estamos aqui incitando rebeldia, de forma alguma, somos pessoas ordeiras, defensoras da paz, da igualdade, do equilíbrio, da razão, mas não podemos mais nos omitir. Precisamos mais do que nunca filtrar o que entra nas nossas casas através da internet e da televisão. A principal emissora de televisão do país já declarou há muito tempo, irmãos, guerra contra a família. Seus programas são imorais, chega a dar nojo. As suas novelas tentam nos influenciar de todas as formas, tentam ditar as normas, as regras. Estamos vivendo debaixo de uma tirania midiática. Quero ler para os irmãos agora um manifesto que um grupo de líderes elaborou em 2015. E eu fiz parte deste grupo que elaborou esse manifesto, que eu vou ler para vocês agora. Há uns anos atrás, logo após a elaboração desse manifesto, eu me senti tentado a ler esse manifesto aqui na igreja, mas não li. Numa das minhas mensagens. Mas eu publiquei num artigo que eu escrevi na época, na nossa revista Elos. E quando eu estava preparando essa mensagem, esse manifesto me veio à mente. Creio que pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou ler agora um manifesto que eu ajudei a elaborar e a divulgar em 2015, mas que é muito atual e ainda serve para os nossos dias. O título do manifesto é o seguinte, Repúdio à tirania midiática. Preste atenção. A mídia retrata, critica, sugere ou impõe a realidade. Quando retrata, é mídia passiva, apenas útil como espelho para mostrar o que já se vê no dia a dia. Quando critica, avalia, aponta equívocos, destaca virtudes, insinua causas e consequências, faz pensar. Quando sugere, aponta caminhos, propõe alternativas, conjectura possibilidades, abre debates, faz antever novos cenários. Mas quando impõe, desrespeita, acha-se dona da verdade, ao mesmo implantar uma nova e sua realidade, agride, insulta, desconsidera valores, fecha os olhos para a realidade que está em favor da que pretende implantar. É radical e por isso opressora e perversa. O que temos hoje no Brasil é a tentativa de implantação da mídia impositiva, em prejuízo crasso da reflexiva e crítica, em prejuízo óbvio da que é racional, da de bom senso e da plausível. O caso que gera agora reações nas pessoas, ou das pessoas, isso, irmãos, em 2015, trazido ao ar pela Rede Globo de televisão, eu vou dar nomes, com a recém-lançada novela Babilônia naquela época. Vocês lembram dessa novela? Pois é. É uma demonstração clara da tentativa dessa mídia impositiva e perversa de estabelecer-se e, pior, prevalecer. Aconteça isso e teremos instalada a ditadura midiática. Agora, ditando não cortes de cabelo, vestuários e grifes, mas ideologias, hábitos e comportamentos. Nada mais avesso aos princípios cristãos, zeloso dos bons costumes, de uma moralidade equilibrada e fortemente embasada numa espiritualidade saudável, onde a mente é desafiada a um constante inconformismo com realidades mais improdutivas, onde a consciência crítica é estimulada para provocar mudanças positivas nas realidades vigentes. Do ponto de vista cristão, a realidade não é destino, Especialmente quando se apresenta débil, enferma, exibindo o contorno de crueldade e de maldade. Por esta razão, nós, pastores e líderes batistas e evangélicos, de um modo geral, nos indignamos. Com esta postura ditatorial da Rede Globo, ao colocar no ar cenas que, além de não retratarem a realidade, pulam a etapa da reflexão e insistem na tentativa de convencer as pessoas que o lixo é bom, que o podre é nobre e que a imundície é saudável. Mas não acaba aqui, não. Nossa indignação é reagente a este persistente esforço da Rede Globo, mormente através de sua dramaturgia, destruir a família, Esculachar o casamento segundo o modelo bíblico entre um homem e uma mulher. Legitimar o adultério como caminho viável à felicidade e a mentira, traição e falsidade, como ferramentas sadias para se conseguir o que se deseja. Indignados, nos manifestamos objetivamente contra as novelas e os programas da Rede Globo que seguem nesta linha nefasta, desmantedora da família e demolidora dos valores cristãos. Bem como qualquer outra emissora, qualquer outra emissora que vá na mesma direção. Fazemos como líderes cristãos que somos, ecoar tão longe quanto possível a lembrança de que somos, como pessoas, agentes, e não meros objetos da história. Somos nós que compramos os aparelhos de TV. Somos nós que escolhemos nossos pacotes de canais por assinatura. Somos nós que selecionamos os canais e somos nós com a nossa audiência ou com a ausência dela que decidimos que tipo de mídia desejamos. Assim apelamos ao povo brasileiro que não se deixe dominar por uma mídia perversa que tudo faz para implantar a tirania do poder midiático. Ao contrário... Escolha criteriosamente canais e programas que aguce sua consciência crítica e lute por uma mídia saudável, benévola, construtiva para um Brasil melhor. E grifo meu, transformado. Mesmo com nossas críticas aqui expostas, não apoiamos propostas de censura dos meios de comunicação pelos riscos à democracia. Vou repetir essa frase para deixar bem claro o que nós queremos. Mesmo com nossas críticas, aqui expostas, não apoiamos propostas de censura dos meios de comunicação pelos riscos à democracia. Que o povo brasileiro lembre-se do que ensinou Paulo, o apóstolo, em Romanos capítulo 12, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rio de Janeiro, março de 2015. Março de 2015. E quem assina são três organizações. Ministério Oicos, Ministério Cristão de Apoio à Família, que é liderado pelo pastor Wilson Bifano, meu amigo, que eu faço parte da diretoria. Movimento Cristão em Defesa da Família, que eu coordeno. E também a Aliança Pró-Família. Está aí esse manifesto. Para você refletir. E repassar aquilo que está sendo dito aqui, meus irmãos. Nós temos a força para não querer mais esse lixo que está invadindo os nossos lares. E que esta emissora em destaque e tantas outras estão tentando nos, nos impor. Nós temos a força para não querer mais isso. Fazer um trocadilho com a principal novela desta mesma emissora. Chega deixe as nossas famílias em paz, deixe as nossas crianças em paz, para de promover a rebeldia, a imoralidade. Recentemente, o prefeito da cidade disse não à vinda para esta cidade do Rio de Janeiro, daquela exposição que foi proibida lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E essa mesma emissora, em vez de divulgar o fato de forma imparcial, Começa a colocar a sua opinião. Falando que isso é um absurdo. Deixando claro que nós somos conservadores demais. Que é preciso sim ter uma liberdade de expressão. Sim, mas com consciência, com bom senso, irmãos. Bom senso e consciência. Faz bem, faz bem. Deixem os nossos adolescentes em paz. Os nossos jovens em paz. Não podemos mais nos calar porque as pedras estão clamando. Quem vai defender as nossas famílias, as nossas crianças indefesas, os nossos adolescentes e jovens que são sendo, estão sendo bombardeados por todos os lados? Somos nós. A nossa Corinto é aqui, instalada em cada cidade do Brasil. Como Paulo, estamos recebendo de Deus hoje uma voz. Estamos sendo enviados para o meio de um povo perverso, contaminado, corrompido, imoral para usarmos estratégias bíblicas saudáveis coerentes, amorosas, equilibradas, sadias, mas nós não podemos mais abrir mão. O povo de Deus tem que se manifestar livremente para exigir os direitos da sociedade, para dizer não, para mudar de canal de televisão, para deixar de comprar os produtos e serviços anunciados por essas emissoras, para aprender a boicotar empresas que financiam esse lixo moral e degradante que tem assolado o nosso país, nós somos protestantes no melhor sentido da palavra. Não podemos mais nos calar. E parafraseando Josué 24,15, se vos parece mal boicotar esta emissora, eu vou deixar claro a minha opção de boicote durante essa campanha de 40 dias. Eu e minha família ficaremos durante 40 dias sem assistir a Rede Globo. Se vos parece mal continuar assistindo, é problema seu, mas a minha família e eu vamos ficar durante 40 dias de jejum e oração contra essas programações nefastas que estão invadindo a minha casa. Eu não posso ficar omisso. Da minha família eu sou sacerdote, eu vou cuidar dos meus filhos e do meu casamento. Aqui não, Satanás. Sai daqui. Aqui não. E por favor, meu irmão, minha irmã, faça o mesmo. Faça o mesmo com a sua família. Monte cercas. Amplie os muros. Abra os olhos. Fale. Divulgue. Não fique mais omisso assistindo de braços cruzados. Satanás não está brincando. Ele não está mais brincando. Passou o tempo das mensagens subliminares. Eu sou de uma época em que Satanás mandava mensagens subliminares. Que atingiam o inconsciente humano. Agora, ele escrachou. Ele está dizendo o que ele está fazendo. Nossa cara. E muitos crentes assistem essas novelas. Big Brother, por exemplo. E ligam lá para mandar sair ou ficar. Gastam dinheiro com essas coisas. Fico nas redes sociais fomentando essas fofocas sobre o artista A, o artista B. Em todos os programas dessa dita emissora, só há perversão. Nós precisamos examinar tudo reter as coisas boas. É o nosso direito e nós não podemos mais nos calar. A palavra do Senhor para cada um de nós nesta manhã é esta. Não tenha medo, continue falando, não fique calado. Podem tentar nos calar, mas não vão conseguir. Povo de Deus, irmãos, coragem, não tenham medo. Continuem falando e não fiquem calados. Mas Deus também disse, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Ao receber a visão do Senhor, Paulo deveria se preparar para a chegada de oposição e da perseguição, como de fato aconteceu. Ali em Corinto, ele sofreu perseguição. E a permanência de Paulo em Corinto estava baseada na presença constante do Senhor ao seu lado. Deus disse, Paulo, pode falar porque eu estou com você. Ninguém vai lhe fazer mal, ninguém vai feri-lo. O que ele viu ali, irmãos, era grave demais. E a segurança que ele precisava vinha do Senhor. Paulo sofreu ameaças, retaliações, mas o Senhor já estava garantindo que estaria com ele ao seu lado. Paulo deveria confrontar o pecado que ameaçava rondar aquela igreja. E ele não usava de meias palavras, Paulo não era politicamente correto. Em sua primeira carta aos coríntios, ele escreve aos crentes daquela igreja, e nos capítulos 5 e 6, denuncia uma série de pecados que estavam acontecendo, influência da cultura pecaminosa, que estava invadindo a mente e o comportamento daqueles cristãos. Volto a dizer, há uns tempo atrás eu li capítulo 5 e 6 de 1 Coríntios. E eu falei, Senhor, eu preciso ler isso para a igreja em algum momento. E eu fiquei com medo, irmãos, porque a palavra de Deus às vezes nos traz informações tão reais, mas eu lancei fora o medo. Eu deixei o medo de fora e vou ler para vocês o que Paulo disse à igreja de Corinto. Acompanhe na sua Bíblia se você assim desejar. 1 Coríntios capítulo 5. Paulo falando sobre a imoralidade na igreja, fruto dessa Corinto pervertida, e faça uma comparação com os dias atuais. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 Deixa eu colocar o óculos aqui. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Versículo 3. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. Versículo 9. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras, se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão, com tais pessoas vocês nem devem comer. Agora vamos ao capítulo 6, versículo 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar dos pontos nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Está na sua Bíblia isso aí? Na minha também. Podemos omitir isso? Esconder isso? Que a, a homossexualidade é pecado à luz da Bíblia. O homossexual é um pecador como outro qualquer, que comete qualquer outro pecado. Mas a prática da homossexualidade é pecado. Querem nos calar. Querem dizer que nós não podemos falar sobre isso nas igrejas. Porque está na Bíblia. Nem homossexuais passivos ou ativos. Nem ladrões. Nem corruptos. Nem avarentos. Nem alcoólatras. Nem caluniadores. Nem trapaceiros. Herdarão o reino de Deus. E aí Paulo esclarece. Que naquela igreja, naquela cidade... Muitos que praticavam estes atos foram libertos. Então quem garante que Deus não cura a homossexualidade? Deus cura. O psicólogo não. O pastor não. Mas todo pecado é curado, é liberto. A pessoa de qualquer pecado, ela pode abrir mão, se ela desejar, se ela se submeter a um tratamento espiritual que vem de Deus. Aí Paulo diz, assim foram alguns de vocês. Ou seja, alguns de vocês que estão aqui na igreja, pensavam assim, agiam desta forma, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Na Bíblia, irmãos. Quem somos nós para dizer não à palavra de Deus? Versículo 12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu conheço pessoas que se converteram, crentes que viviam uma prática homossexual ativa, que se converteram e estão até hoje lutando contra essa tendência, mas aprenderam a dizer não, pastor Daniel, a essa compulsão, como todo e qualquer outro pecado, seja em que área for, todos nós temos a condição de dizer não, deste pecado eu não vou mais experimentar, porque faz mal à minha vida, desagrado o coração de Deus eu posso dizer não. Todas as coisas... Me são permitidas, mas nem todas me convêm. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. O seu poder, Deus ressuscitou, o Senhor também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Laços de alma são feitos. Pois como está escrito, os, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual, da pornografia, da perversão. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados, meus irmãos, por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Paulo lutava contra algumas paixões carnais. Dentro dele vivia, ele vivia numa luta constante entre a carne e o Espírito, mas ele vencia na palavra. O Senhor está conosco. Ninguém vai nos fazer mal, ninguém vai nos ferir, porque o Espírito dele está em nós. Meus irmãos, fazer a obra do Senhor, defender a nossa fé, contrariar o inferno, nos dias de hoje, é sinônimo de perseguição. E eu não me surpreendo com o que eu vou dizer agora para vocês. Há pessoas aqui estão discordando de muita coisa que eu estou falando aqui. Eu não tenho dúvidas. Pessoas aqui discordando do que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo vem da palavra. Eu estou completamente confortável. Confortável. Muito confortável. Vão nos perseguir. Vão tentar fazer-nos calar. Podem até tentar nos prender. Já disse aqui numa ocasião anterior, no ano passado, me parece. Provavelmente, pela ordem, o pastor Wander vai primeiro. Ele é o chefe. Ele é o presidente. Mas depois, nós outros, estaremos lá. Estaremos lá. Então, façam escala para visitar os pastores nas prisões. Louvado seja o nome do Senhor. Se isso acontecer nas casas estaremos orando. Amém. Não é verdade, pastor Marcos? Como aconteceu com Pedro. Como aconteceu com Pedro, lá em capítulo, no capítulo 5 de Atos. Enquanto Pedro estava preso, a igreja, nas casas, orava ao Senhor por ele. Nada vai nos impedir, meus irmãos. Podem colocar censura aqui. Podem tentar fechar esse templo. Mas nós vamos continuar avançando. Essa mídia perversa não vai nos calar. Temos aqui crentes transformados que vão transformar essa nação. Eu tenho visto ali adolescentes, pastor Guilherme, de jovens. Olha, essa turma aí vai fazer a diferença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem gente entre nós influenciada? Tem. Tem sim, tem. Tem. Tem jovens que estão com a cabeça virada, tem. Que entram para a faculdade e, como diz na expressão popular, vira o cabeção. Principalmente foi a universidade pública, infelizmente. Estão repletas de teologias esquerdistas, marxistas contra a palavra de Deus. Leia Marx. Leia os fundamentos do marxismo. Ele era agressivo contra a família, que, segundo ele, era a única instituição que poderia impedir o avanço das ideias dele. Por isso que hoje, até hoje, os marxistas tentam destruir a família. Destruindo a família, avança tudo isso de ruim que está acontecendo aí. Mas nós temos aqui adolescentes e jovens que não, não estão se dobrando a Baal nem a Afrodite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho visto lá alguns ali, dizendo yes, uhu, uh, é isso aí. Agora é a hora do uh, uh, nós combinamos, lembra? É, eles esqueceram o, o, a nossa, o que nós combinamos. Brincadeira, não combinamos nada. Irmãos, é por aí. Essa geração não está perdida não, em nome de Jesus. Vamos ser otimistas, usar a nossa fé. Se o inimigo está tentando destruir, ele vai tentar, tentar e não vai conseguir. Porque aqui nós temos um Deus que clama. Um Espírito do Senhor que está conosco, está ao nosso lado e do nosso lado. Não podemos ter medo de confrontar o pecado que assola a nossa nação. Não podemos mais nos omitir nem nos calar diante das atrocidades, dos escândalos de corrupção, das desigualdades sociais, das injustiças que acontecem na nossa nação. Precisamos a dizer não. Aqui não, basta para trás de mim, Satanás. Eu não aceito isso. Temos que nos posicionar a esta série de moralidades que as emissoras de televisão despejam em nossa casa através da internet também. Cuidado com, que, com aquilo que seu o filho, seu filho assiste na internet. Temos que usar o nosso direito de mudar de canal. Está ruim, é uma cena imprópria. Eu vou mudar de canal. Aquele produto está sendo anunciado, eu não vou comprar. Essa turma só vai mudar quando o bolso deles sofrer. Quando doer no bolso, eles vão perceber. Interessante que depois... Essa turma meus irmãos... A Rede Globo, por exemplo, quando faz alguma coisa para depreciar a igreja evangélica, a família, depois vem com um docinho para aguçar. Aí quer captar de novo a atenção. Cuidado. Daqui a pouquinho a Globo vai lançar algum tipo de programa, entrevista com alguém, para falar bem de alguma igreja, de alguma instituição evangélica, fazendo alguma coisa boa, para atrair de novo a atenção, à audiência. Engano de Satanás. Há muitos líderes evangélicos que não querem mais se associar de forma alguma ao sistema globo. Não só a rede globo. Mas se você lê notícias na internet como eu leio, e eu tenho o hábito de acessar o G1, eu estou dando nomes aqui, posso ser caluniado, posso ser processado, falo eu, eu assumo. O G1 é contaminado nas suas redações, por essa mídia que está aqui, por essas pessoas que eu estou acabando de dizer, que querem implantar essas ideologias. É só você fazer uma leitura crítica das matérias que tem no G1. É só você fazer uma leitura crítica. Passa um pouquinho de frito nos seus olhos. Olha que filtro nos olhos, que Deus vai fazer você enxergar coisas absurdas. que esse povo está escrevendo? Divulgando? Rádio Globo é a mesma coisa? Parece que está todo mundo conspirando contra. Contra o Evangelho, contra a família, contra os valores. E nós estamos omissos, irmãos. Deus está conosco. Não vamos mais nos calar. Coragem, o Senhor está conosco. Precisamos ser respeitados da mesma forma que respeitamos. Somos, sim, um povo ordeiro, cumpridor das suas obrigações. Pagamos os nossos impostos. Em dia, contribuímos com o nosso trabalho para esta nação. Temos aqui muitos profissionais, empresários, que empregam pessoas nesta nação, que lutam para pagar os seus impostos. É direito nosso exigir qualidade daquilo que entra na nossa casa e mudar de canal quando for preciso. Finalmente Deus disse a Paulo, porque tenho muita gente nesta cidade. Eu quero concluir falando algo que Deus falou ao meu coração quando eu estava lendo o que Deus disse a Paulo, quando ele disse, porque tenho muita gente nesta cidade. Foi um alento ao meu coração. Quando chegou a Corinto e por lá permaneceu por um ano e meio, Paulo encontrou ali pessoas da sua intimidade, da sua confiança, da sua mesma atividade profissional, pois era fazedor de tendas, como o casal Aquila e Priscila. Ali descobriu amigos que lhe prestaram apoio e muita ajuda. Ele encontrou parceiros da obra. Ele não estava sozinho. Aquela percepção que ele estava tendo sobre os problemas sociais de Corinto não era só dele. Ele estava abrigado debaixo de uma certeza de que havia muita gente séria naquela cidade. Muitos cristãos comprometidos, de verdade. Corinto não estava completamente destruída. Tinha gente, gente séria naquela cidade. Paulo era um evangelista nato. Falava de Jesus com a ousadia, até pelos cotovelos, né? como se diz. Falava muito. Ele falava de Jesus a judeus, a gregos, aos gentios, como aconteceu aqui, dele iniciar o seu ministério entre os gentios. Muitos se converteram, dentre eles um judeu chamado Crispo, que está aí nesse mesmo capítulo, capítulo 18 de Atos. Esse judeu chamado Cristo era chefe de uma sinagoga, e com ele toda a sua família também se converteu. Muitos coríntios creram em Jesus e foram batizados. Em meio ao caos moral, o Evangelho avançou em Corinto, porque o inimigo não pode deter o avanço da obra, como cantávamos lá no antigamente. Ninguém detém esta obra santa. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Mesmo em meio ao caos, à depravação, o Evangelho avançava em Corinto. Como tem avançado nesta cidade? Porque tem muita gente de Deus aqui. O coração do apóstolo foi tomado por um desejo de ver aquela situação transformada. As mazelas, os podres, o lixo, a depravação, a imoralidade, moveram o coração do apóstolo Paulo, homem de Deus, a ter amor, compaixão por aquelas pessoas. Nós precisamos, meus irmãos, ter um coração compassivo, Amoroso, misericordioso, precisamos amar essas pessoas que estão perdidas nos seus erros e pecados, mas nós temos o direito de não concordar com as práticas delas. Querem nos impor uma ideia que é a seguinte: nós precisamos amar, sim, precisamos amar, mas amar não é concordar. Quem ama, contraria, com sabedoria, mas quem ama, diz: não, você está errado pode dizer sim, você está errado quem disse que quem ama se convence do erro do outro quem disse isso então nós precisamos amar sim mas ter coragem, ousadia, intrepidez de dizer, não, essas práticas estão erradas todas elas estão acontecendo aí o coração do apóstolo foi tomado então por um desejo de ver aquela cidade transformada Paulo foi movido e assim como Jesus chorou por Jerusalém Paulo chorou por Corinto não tenho dúvidas Será que nós participamos dessa mesma angústia pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil? Será que as nossas mãos estão limpas ou sujas de sangue dessas inocentes e indefesas crianças que estão sendo expostas, por exemplo, à ideologia de gênero, diabólica? Será que ainda nos comove o sofrimento do nosso povo, das famílias, das nossas crianças? Será que estamos preparados para sofrer a fim de salvar outros? Nós não estamos sozinhos, meus irmãos, nesta batalha. Há muita gente conosco. Há uma multidão que precisa se levantar. Paulo não estava sozinho em Corinto. Eu e você não estamos sozinhos no Rio de Janeiro. Nem no Brasil. Há muita gente a sério em Corinto. Havia muita gente séria em Corinto, comprometida com a palavra. Gente que não se deixava se envolver com as imoralidades e perversões. Há gente de Deus aqui também. Nesta cidade do Rio de Janeiro ainda há um povo que se chama pelo nome do Senhor. Há um povo aqui que vai iniciar uma campanha de jejum e oração para que o nosso Brasil seja transformado. Há muitos homens e mulheres de Deus que estão fazendo a diferença aqui neste lugar e que não vão se dobrar a Baal nem a Afrodite. Vão dizer, esta terra é do Senhor. Não a imoralidade, não a corrupção, não a violência, não a desordem. Sim a Cristo. Sim as famílias. Sim, às nossas crianças. Sim, ao Evangelho de Jesus nesta nação. A gente de Deus aqui. Ainda há um povo nesta cidade, neste estado do Rio de Janeiro, neste país chamado Brasil, que clama pelo Deus vivo, que é chamado de forma pejorativa às vezes de crente, de Bíblia, de conservador, de chato, de retrógrado, de radical, de ultrapassado. A gente não deve se importar com essas coisas. Um povo que se incomoda mesmo e que não vai se encalar. Interessante que uma das principais revistas, na semana passada, a Veja, publicou uma matéria, um artigo. E aquele articulista chamava o povo evangélico de povo incômodo, não é verdade? É verdade. Ele fez algumas críticas interessantes ali, mas esculachou parte da nossa gente uma fala preconceituosa também, se podemos dizer preconceito, se podemos falar de intolerância, também podemos dizer, né? foram intolerantes conosco, mas nós perdoamos, porque o Senhor que está conosco, defende a nossa causa, nada vai nos calar, somos incomodados sim, aprendemos a nos manifestar sim, agora eles vão perceber, que nós temos aqui no Brasil um povo, que não se acovarda, que luta pelos seus direitos, que fala, sim, que diz não a essas coisas. Um povo que realmente está incomodado. Nesse incômodo chegou o coração de Deus, que desce. E a mesma palavra que disse a Paulo, diz a cada um de nós, nesta manhã, não tenha medo, continue falando e não fique calado. Pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Porque tenho muita gente nesta cidade. Há muitos homens e mulheres de Deus. Pelas ruas, pelas casas, pregando o Evangelho. Nós não estamos sozinhos. Quando você falar alguma coisa aqui de Deus, vai ecoar lá. Nós não estamos sozinhos. Eu quero terminar. Eu estava terminando essa mensagem. Nós não vamos cantar esse sino aqui por razões óbvias. Nós não conhecemos a letra. Não é do nosso cenário. Mas eu lembro... Da minha infância, eu fui... Irmãos, eu sou batista, viu? Tenho certeza disso. Eu sou batista. Não baptista e nem batistão. Mas eu sou batista. Louvo a Deus por ser membro de uma igreja batista. Volto a dizer, não sou baptista nem batistão. Eu tenho um pé na Assembleia de Deus, vocês acreditam? E na Deus e Amor também. Eu tenho um pezinho lá. Apesar de ser batista. Eu lembro da minha infância. Os meus pais se converteram na Assembleia de Deus, depois migraram para Deus e amor. Então eu frequentei a Assembleia de Deus, frequentei muitos cultos na Deus e amor. E eu lembro do meu pai cantando um hino que Deus falou muito ao meu coração nesse final de mensagem aqui, quando eu estava preparando essa mensagem. Os assembleanos aqui vão lembrar deste hino. Há muitos assembleanos aqui. Quer ver? Quem veio da bleia? Olha aí. Quem tem um pé? Olha, quanta gente da bleia, viu? Amém. Graças a Deus. E tem gente lá da, na Bleia que veio da, da Batista. Não tem um problema. Nós somos um povo só. Mas tinha um hino, irmão Tuta. Irmão também foi criado na Assembleia de Deus, né? Nova Vida. Eis que surge um povo forte, revestido de poder. E não teme nem a morte, quem a ele pertencer. E terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer... Sou um dos tais, um dos tais, um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais, você é um dos tais? Povo forte, que não vai se omitir, que não vai se calar? Me queres qual a música? Vamos ficar de pé, gente. Acabou não, viu? Vamos louvar o Senhor com essa canção. Volte à tarde ou à noite para ouvir mais a palavra de Deus. Espírito do Senhor.
1: O Espírito do
0: Senhor
1: Está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está entre nós. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente? É Deus com a gente, exalando vida, forças para caminhar. Para pregar libertação, quebrar cadeias e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o adoração.
0: Eu vou orar, e depois nós vamos terminar cantando essa mesma canção, feche seus olhos. Deus, abençoe o Teu povo agora, voltando para casa, leve em paz e em segurança. Consagramos ao Senhor esta campanha que vai começar no dia 12. Ó Deus, possamos sair daqui motivados, guarda o Teu povo. Ó Senhor, seremos caluniados, perseguidos, intimidados. Mas nada vai deter o avanço da mensagem que vamos pregar posicionamento que hoje fizemos com o Senhor, não vamos nos calar, não vamos mais nos omitir, o Senhor está conosco, nós não estamos sozinhos nesta batalha, há muitos homens e mulheres de Deus nesta cidade neste estado, neste país que falam a mesma linguagem que nós estamos falando aqui, por isso louvado seja o teu nome, oramos em nome de Jesus o Espírito do Senhor O Espírito do
1: Senhor está presente para consolar é Deus pra gente exalando vida forças para caminhar. o Espírito do Senhor Passei